0: 大家好，欢迎来到东城西长。今天我们的嘉宾呢，我在介绍他之前，我先讲一个小故事。就是我认识一个在国内还是很大的出版公司的老总，他有一次跟我说，他说你知道在出版圈里我最羡慕谁？<笑>然后我说出版圈里大佬很多呀。然后我说那您最羡慕谁？他说我最羡慕张维和陈小奇。哎、<呦>所以今天我们请来了小奇，请来了陈小。小齐，小齐是这位大领导嘴里他最羡慕的出版人，然后也是一个法语和英语的翻译，然后是两个小男孩的妈妈，然后他最近出了一本书，叫《悠悠和双双》，悠悠和双双就是他两个儿子的名字。那我们让小齐跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，<笑>我是陈小齐。那阿达老师，您跟小齐很熟，哎、对吧？因为你们俩有业务来往、
1: 哎，对对对对，其实我们主要就是因为那本《一千零一本书》，长大以前孩子一定要读的《一千零一本书》嗯。对，因为那本书的缘故吧，我们以前就已经交流过，就是各种各样的场合碰到吧，所以其实也是另一面。其实我见过悠悠和双双，对吧？我好像在上海见过的
2: 。对，是的，上海、啊、是的。是的<笑>对
1: ，当时我就印象蛮深的，就是小齐在那边就是来那个侃侃而谈，然后张维军带着两个小家伙，哇，我想很厉害啊，就是带着两个男孩，一般爸爸要对付。一。一个都不容易，他居然对付两个，然后滴溜的到处去转，真的是蛮厉害的。啊、哦，我们家爸爸是
2: 主力。<笑>哦，
1: 是的，是的，是的，我我看得出来他非常的娴熟呀，机灵。是的，我印象非常深刻。他就只
2: 是不会写书而已。嗯、哦，<笑>好
1: 吧，嗯。所以你
0: 是刚刚 get 了一个比人家强的技能，就要马上炫耀一下，是你会写书，<笑>人家不会写书。
1: <笑>是的，对。就各有分工啊，有的人负责带，有的人负责记录，是吧？<笑>这个记录就变成了一本书，是这样的感觉，是
2: 吧？呃，差不多吧。但是我、啊、我们是这样的，就是我们我们俩自己带小孩，嗯、然后又同时还工作，嗯、幸亏我们是可以在家工作。嗯
0: 、<笑>对
2: 。<的>家里面的所有的事情、家务也都是我们俩来分担，所以基本上很默契，就各种打配合，嗯、工作上的。生活上的带小孩上的各各种默契，交不离梦，梦不离交，差不多就这样吧。嗯
1: ，是的，是的，就这样挺好。就是其实我记得有一对那个就是青蛙和蟾蜍，他们那对夫妇也是的，也是一起在家里工作，一起带孩子呵呵。一个人工作的时候，另外一个人带孩子，一个人就是有一种轮换。你没有这么切换过吗？
2: 我们也不能算是切换吧，嗯、因为我们几乎就不出差啊，就一直就在家里。啊、有的时候会有工作上需要出去干嘛干嘛，嗯、比如说像上次那个上海图书展，嗯、我们就带着孩子一起去。嗯
1: 、<笑>啊，那是我看的，反正你的书里也讲到那个要去开出版社开会的时候，有时候也把孩子带上是吧？
2: 对
1: ，是所以，所以才会有别人特别的羡慕。哈哈，<笑>是
2: 的，这也是没办法对，我我们没有用保姆，嗯、甚至钟点工都没有用，就家里面一日三餐也都是我们自己来操、哦全，全是
1: 自己来哦，那真的是挺厉害。<对>好的，那个小燕，我们今天要重点聊聊这本书吗？
0: 对，所以我就说，我们先来聊一聊，就是刚才其实已经都提到了《又有和双双》这本书。<对>我今天还问小七，我说这本书的开本，就是我们标题今天说是砖头书嘛，我还挺好奇它最后的这个设计，嗯、因为这本书整体的，就是我自己也是个编辑嘛，是个做书的，我觉得这个书做的非常的好，就是从做书的角度来说，很好。嗯。图图很擅长做书。<笑>那就是这个书最初的创意应该是小琪你自己的，对吧？严格来说不是，因为这个书最早我
2: 是什么呢？我是在朋友圈里面发小孩的大孩子叫佑佑，发佑佑语录。就把他小时候那些叮叮咣咣的事情写下来，及时发生、马上发生的事情，把它马上就写下来，纯粹是一个私人记录。从二零一三年开始就一直记录到现在，就包括我就是输出了之后，这个幼幼语录的记录都一直没有断。当时是读库，您知道吧？就是老六那个读库，他们有个读小库，当时是想把幼幼语录把它。出成书，哎，我说可以可以，当时他们那个副总编读库的副总编方舟跟我商量，我说可以可以可以，然后他就说要报选题，报选题要描述一下这个书，要去说服他们老六，<笑>然后就说这个书需要有一个大致的介绍。当时我跟图图关系特别好，就是乐府文化的创始人图图啊，我们虽然是同行，但是我们不是冤家哦，我,我们这种朋友关系，就那段时间又老。老在一块聊，七聊八聊，也不怎么太聊书的事情，就聊各种七七八八的事情。当时还有一个朋友叫李峥荣，我们三个就经常在后海边上找个地方约个吃饭，然后差不多每周都会碰一下。那段时间，就李峥荣、图图，我们三个就一起玩当时我就觉得，哎呀，好像这个东西。要我写一个，把它作为一个书的介绍内容介绍来写，我好像又自己又不太觉得你能写，我就说图图，你你帮我写吧，你写的比较好，因为他以前是《新京报书评周刊》的主编啊，我说你你比较擅长写这个，你帮我写一个。图图呢，他读了这个稿子，他说那这样吧。干脆我们把这个书做出来，出成一本书，直接出给老刘看好了。然后这本书就到图图手上了，就这么一个事情，好像有有点。
1: <笑>有点奇特<笑>，你这么说就是很像是图图的性格<笑>。他觉得写一个报告挺麻烦，不如促成书算了
2: <笑>。<笑>他当时看了这个书，他说是文学。其实我自己也没觉得是文学，我觉得这个东西不就是那个日常的流水账吗？然后图图觉得是文学，哎，我一下子就觉得好像我占便宜了，马上就找了我孩子。的干妈叫管小米，让她给我写了个序。那个当时在一起的李峥嵘，他是《北京晚报》的记者和编辑。然后他当时是把《悠悠语录》拿到他的《北京晚报》上去连载，所以他对内容很熟悉，就跟他约了一个序。然后呢，回来让张维写个前言，当他拖了好久了、啊，这个前言他是很不情愿的，拖到最后说要出了才写出来。总之呢，就把这个事情就绑定了，图图他就不能反悔了，对不对？他想他想耍赖也耍耍不掉了，他就只能硬着头皮把这个书给出出来，出出来一。看还挺好的，因为我们当时设计师是觉得这个内容它是最早是发在朋友圈，然后呢，大家也知道那个朋友圈手机的宽度，它不是一个大开本的这样的一个呈现方式，然后想尽量的遵照它原有的这个气运吧。因为他，有人说像《世说新语》，那《世说新语》的话也是一个一个的小短篇，这个短篇它会有一个气韵在里面。就包括像书法作品也是，它会有行气，哪个地方该断行，对吧？我们当时就觉得好像这个东西应该遵照它原有的这个状态，把它做成一个小开本的东西。结果做出来一看，这么厚，<笑>像个砖头，然后就被朋友们取笑，你知道吗？因为我们我自己也是出版人，我们自己家就开出版公司，我们出的书大部分、绝大部分都是大砖头书。就像阿贾老师最近给我们主编的。长大之前一定要看的《一千零一本童书》，那个书九百六十页。我们还有一千零一幅画、一千零一电影、一千零一唱片、一千零一本书，这个系列都是九百六十页的这样的一个大砖头，等于好像我们这个家庭就比较适合搬砖。<笑><笑>
1: 我、哦、这本、个、书也确实有几百四十多页啊，<笑><笑>是个小砖头。<笑>
2: 对对对，我们最后我自己出的第一本书，我自己写的第一本书，严格说起来，自己写的第一本书也有七百多页。哎呦，这个这个东西就是做出来还是很吓人。我们的设计师唐旭老师，唐旭老师是。非常非常优秀的那种设计师，他的所有的这个设计的书，他都要先通读一遍内容，然后反复的打磨。这个书原来最开始图图想要找插画师来插画，我说不要不要不要，这个事情不要，你就尽快给我排个版，把它出来就好。因为我老怕他变卦，你知道吗？<笑>我怕我<笑>听怎么听起来好像不靠谱的人呢？<笑><笑>其实我比他还不靠谱<笑>、嗯嗯。然后，然后我就说你，我只有一个要求，我只有一个条件，就是快。但是，但是这个书就是。所有的人，包括图图，包括编辑，包括设计师，都认为还是需要，就是还是应该要插图。插图的话，会有那种灵动在里面。诶，设计师就出了个主意，说让孩子的画作来作为他的插图。其实我们小朋友画作，我们没有刻意的留存，其实还蛮可惜的。就中间搬家，然后丢了很多的画呀，他们早期涂写的那些内容，然后。这么一提议，我就在家找，还真找出来不少尚未弄丢的一些画，那些涂鸦，然后还有当时我的大的那个孩子，他已经是三四年级了，他那个时候也开始写作文了，然后从他的作文本里面找出一些很有意思的画，然后把它给放上去，然后就出来这样的一个完全就是全家都为图图打工的这样的一本书。<笑>
1: 哈<笑>挺好的，挺有意思的过程。
0: 难道不是图图给给给你们打工吗？<笑>
2: <笑>我们我们这个事情已经扯过了，就是我认为是给他打工，他认为是给我打工，<笑>我们就一直在扯这个事情。<对>但是呢，这个书我确实会觉得，就是是一个对我自己来说非常有个人意义和个人趣味的东西。我又很害怕这个书会害得图图亏本，然后我就在这个书的最后一页。写上了我的祝愿，我希望我的书给图图带来
0: 财富，而不是负担。<笑>对这句话我特别喜欢
2: ，嗯、<对><笑>送给所有每个出版人都可<笑>因为小小燕姐也是出版人嘛，<笑>然后我们出版人和出版人之间是会有。某种程度的惺惺相惜，会就是大家都会有某一种默契和共识。好像我们这个行业跟别的行业也不太一样，比如说像普通的做生意，会同行是冤家，对吧？就恨不能你拆我的台，我拆你的台。但是出版好像不是这样，包括一些小众，然后有一些我们自己行业内的一些小众书、印书不是很多的书，我觉得很多的书可能都是。同行之间在互相买，互相支持。<笑>对，这句话太对了。<笑>
1: 对，我记得上次好像在拿摆摊那个书书书业在对外摆摊，但最后关键卖的最多的是相互之间买来买去。<笑>对对对，就是
2: 我们这个行业有一定的程度是出版行业的人互相养活，是、嗯、我都你一口饭，<笑>你喂我一口
1: 。<笑>是的，哎，这个倒是真的哈、啊，就像我以前翻译的那个《亲爱的天才》，就是那本呃书了的那个书信集，好像大部分买的都是编辑。是的。<laughs> <laughs>
2: <laughs> <笑>对，就包括我们那个一千零一童书也是很多童书出版人买这个书来作为
1: 参考，
2: 对对对对专业参考，因为好像同行会更了解你这个书的价值
1: 。也是，就是比如说像是佑佑和双双这本书，其实我以前见过一些类似的就是家庭的孩子成长，然后到了一个阶段呢，父母为这个孩子出本书。我有个朋友是画家，在广州，他们就。就是真的是孩子六岁的时候，他们帮这个孩子出了一本书，然后那个孩子九岁的时候又帮，好像十岁了，就是又出了一本书。他的实际上是把这个孩子的那些，就是他的成长的过程，他的那孩子的创作都记录下来。然后他那孩子一岁的时候是妈妈出了一本书，就是专门画这个孩子的书写。但是这些书呢，第一本书好像还是别人出的，但是后面的两本书实际上是他们自己掏钱找出版社出的。书。
2: 哈哈，这其实是一种家庭纪念，<对>家
1: 庭纪念，对家庭的纪念，对，因为那个好朋友，我还帮他的第二本书，我还写了序，因为我看到了那个孩子的成长，就是很很多时候，大多数这一类书很可能是变成一个很私人的书，那么就是你们就是，当是当跟图图聊的时候，他很可能发现了这个书，除了作为私人的这种书的价值之外，还有可能作为一个就是大众的一种读本。来，就从出版的角度来说，它应该存在着出版的价值。出版的价值，首先它是一个商品，就是是可以让别人去买，并且在买来读了之后，还是颇有收获的。在这个层面上，你自己有没有什么想法呢？就是你觉得别的爸爸妈妈或者别的什么人可能爱读这本书，或者是从这本书里能获得什么？就是咱们说的比较熟一点，<笑>就你的想法，嗯。
2: 作为一个大众出版物，它是需要对大众产生价值，嗯、它才能够成为一本书。嗯、之前我其实没有太觉得认识到这些文字的价值，就是对大众有有什么公众价值。嗯、当时方舟想在独小库出，我觉得方舟上当了。嗯、<笑>对，<笑>然后图图想拿到叶府出，然后我又觉得图图又上当了，又骗到一个，嗯、<笑>哎呀。<笑>后来我自己冷静下来想一想，图图说这个东西是文学，我在想，他抛开文学的层面，对别人到底有没有意义？就是对别的爸爸妈妈也好，或者小孩也好，或者不是爸爸妈妈也不是小孩的人也好，他们到底有没有意义？嗯、但我想想还是挺有意义的，就是就包括啊，这个书现在已经开始有读者了，有读者在我的微信里面跟跟我说，哎呀，我的小孩小时候也是这样的。啊、呃，有一个读者叫倩霞，啊，她前两天还刚跟我说，她说我的小孩小时候那个理想也是要开消防车，然后也是要想当快递员，这种东西就是小孩他在小的时候他会有一定的共性，有一定的共性的东西。这样的书，如果你把小孩的这个记录记录的很真实、很生动，他会让人看到一个小孩是什么样子，一个真正的小孩是什么样子。我自己。家的小孩是什么样子，甚至我自己小时候是什么样子，这种东西它其实是会有文学性的一面，也会有人性人性的这么一面。嗯、就是我们的人，他是需要有附着感，就是我们的这些记忆也好，嗯、我们的经历也好，他是需要附着在一些事情上，需要附着在一些情感上。然后有一些共通的事情、共通的情感，会让人觉得人生更真实。嗯。然后我在我的后记里面也写到，我说我的这些字应该会能想起小孩的这样这样，小孩的那样那样啊，因为孩子跟孩子很多地方是相像的，无论是过去的、现在的、未来的孩子，只要是人，只要是人类的孩子，他会有某种共通的地方，包括生活中的孩子，甚至包括你内心的那个小孩。所以就是我把这些即刻发生过的这些事情。这些值得记录的事情，把它们记录下来，包括一些无聊的、发呆的、没有逻辑的、无厘头的事情，也如实的记录下来。我觉得这些无意义的事情，应该也有着他们的意义，只是我现在还没有想到。呵呵
1: 是的，就是他确实是有一种很亲切的那种真实感。因为我自己的女儿呢，她已经成年了，但是我仍然会想到读到有些片段，可以想到我女儿小时候的事情。还有，其实我自己大概是，其实我大学毕业之后有个特别的机会，我帮我的子女记了大概十四个月她的成长。就是我当时是有非常有需要的，因为我们在广州，我父母帮他们带孩子，然后我呢。或者不跟孩子玩、嗯、所以呢，我就每天把他寄一段，嗯、然后一个星期就就是手写下来，一个星期就放在信封里寄给他爸妈，嗯、就是他们在北京的，嗯、就是萝卜探长。啊、所以那个时候我是就是因为那个需要，我专门的寄了大概十几个月的时间，其实
2: 就是人肉摄像机。
1: <笑><笑>对对对对，因为那个时候没有微信，没有什么东西，连电话、嗯、长途电话都很少去打，所以在那个年代呢，我做过这个事情之后我。我会发现，就是当我们作为一个观察者在看孩子，其实我发现你在这个家里的角色呢，是一个妈妈，也是一个养育者。但是实际上，当你拿起笔来写下孩子的时候，其实你是一个稍微超然一点的一个记录者。然后在这个记录里面呢，实际上又有那种客观的东西，又有那种主观的那种你的欣赏也好，或者你的就是你的一种评价，然后你享受的一种幸福感，因为。因为有时候你在记录孩子的时候，你觉得根本不是为了去教育他，而是让自己高兴，就是让这样的一种记忆的时候，它实际上会产生一种力量。这种力量呢，就是是有可能去感染到别人的。我想，它也许是这样的一种价值。就像我读到了之后，哎，我想，哎，这个是的，就是我好像过了一段时间就忘了当初的一些事情，但是呃，因为读到了之后，我想到的其实是自己的体验。就是文学，我想很大的程度上就是用一种看。起来就是你刚才用的那个词，就是一种附着的一种东西，然后让读者也去感受到相似的这种体验，然后获得的是一种基本上是获得的一种愉悦。然后至于这种愉悦中获得什么启发呢？有可能有的爸爸妈妈会觉得啊，那是育儿的启发。我在那个当当上看到一些评价也很有意思的，就是说他说你好像说是不是育儿书，但实际上里面也包含了很多他觉得是育儿的一些感悟。<笑><笑>因为她是妈妈，所以她就读到了感悟。那么，也许是一个有很有童心的人，他就嗯，这些例子恰好可以作为一些人类学的一种例证。<笑>当小的时候大概是什么样子
2: 的？郑荣<笑>也是这么说，他说是一个懂儿童心理学的作家写的一个人类学观察报告，
1: <笑><笑>对吧？对、啊，我也是这么感觉，就是有点像是一个人类学的，他也会让我想起有一个，其实是美国。的就是写那个马修斯，就是写那个哲学与幼童的那个人。那么他也他的是一个以一种哲学家的视角去收集孩子们的这些言行。那么实际上，我发现你的书里面有一些，就是有一些反正看起来挺无厘头的那种表达，也也包含了这种<笑>也这种感觉。是的，嗯、其实
2: 我觉得那些无厘头的表达，嗯、就是你看着小孩他那些表达，有的时候不知所云。不知所云的那些东西，其实还是很珍贵的。
1: 是的，就是你从别
2: 的地方搞不到，你编都编不出来。然后它里面可能真的就记录着一个人类的孩子，他这个思维的这个卡点，或者是他思维的非常典型的特点，就从那些无厘头的那些话里面出来。
1: 嗯，就是其实也是在一个特定的情境之下，可能也是在他长大的某个特定的阶段被激发出来，过了之后连他自己都会忘记的，小孩自己都忘了，小孩
2: 真的是忘了，嗯、因为我这个书出来之后。<是>嗯给他们俩看到了，然后他们啊，你给他们念过吗？<笑>没有没有没有，就是我在写朋友圈的那些内容，他们都不知道，我是完全就没让他们知道。但是那个我大的那个孩子上到四年级的时候，他可能就是他们班有同学从他妈妈的手机里面就看到了，然后就跟他说。然后呢，后来有一天那个我的小孩他等于有一个 iPad 上面。有一个。<音>交作业的账号，就我刚写完一段，然后他就在旁边那个嘎嘎嘎嘎,嘎在那笑，你知道吗？就就就跟我说：“妈妈，你写的太好玩了。”因为是刚刚发生的事情，然后他说：“这个太好玩了，太好玩了。”我没吱声然后那个过两天我就把他那个账号给拉黑了，就看不到了。<笑><是的 S 1> <笑>所以这个又有语录这个书，对两个小孩来说，他们也是第一次看到，然后就说：“啊、那个时候那样那样。”然后那个。当弟弟的就说：“哥哥，你看你，哈哈哈！两个人在那儿哈哈哈笑。”
1: <笑>他们实际上对他们进了这本书是应该是非常高兴的一件事情，对吧？对，嗯，哦、包括里面有
2: 很多的那个，嗯、因为他是非常非常生活、嗯、非常非常写实的，因为、嗯、里面很多人是他们现实生活中的，嗯、就是那些朋友呀、老师呀，然后他一看到那些人就很熟悉、很亲切，包括就是这个书里面写到的一些人，他们拿到书之后，有一个叫丁丁的小朋友，他就很不高兴，他把这个、嗯。这个书从头看到尾。当时他是先拿到这本书，就是印钱样，唯一的世界上唯一的一本印钱样交给他。然后因为疫情的缘故，这个书出的就很慢，就中间耽搁了一个多月。嗯、这一个多月时间，他把那个印钱样看完了，然后看完了他就表示不满，他说：“这个里面提到我太少了。<笑>对”他觉得他自己戏份很少，<笑>还有一个每天到我们家来玩的一个邻居家小孩叫草莓，嗯、他也看了，然后就很不高兴，说这里面没有提到我，<笑><棒>因,为因为他是最近半年才搬过来跟我们做邻居，啊、所以他就跟我说，啊、下一本里面会有我吧
1: 。现在的孩子这种存在感还是很强的，是吧？<笑>是。嗯，对，小燕老师，我们刚才聊的那个话题，就是你觉得这本书从出版的价值上，你是怎么看的？作为一个出版
0: 人，其实我刚才有一个问题，我想问，就是图图说它是文学，啊嗯、那当初其实这个想法是方舟的嘛，对吧？最初是方舟提出来的，方舟当时的想法是什么呢？
2: 方舟的想法，他的那个想法就是，好像看到一个不一样的东西，就是这个不一样的东西背后有一个不太一样的妈妈。这跟我们传统的妈妈的角色好像有点儿不太一样。当时他在微信上跟我讨论，又有语录，他想要出这个事情。他是说这个书能够让人看到，对他说这不是关于孩子的书，而是关于一个做母亲的书。哎，然后我就马上跟他说，哎呀，当爸爸的比我厉害多了，当爸爸的比我还会弄小孩，但是他没我会写。方舟说，其实我并不关心他。做父亲多厉害多成功，或者你做母亲多厉害多成功？我关心的是，确实存在这样的母亲，可以保持健康自我，记录下天真的情趣。然后我就跟他说：“我说方舟啊，这个世界上什么样的妇女都有的，也有像你这样的。”他就哈哈哈,哈，哈真的笑。<笑>对，这就是他的视角。当然，方舟她是女孩，然后她可能会更侧重就是女性表达这个领域。哎，我觉得也挺难得的，因为我们在微信上是很好的朋友，他天天天天看我发朋友圈。因为一般熟人之间就是太熟了，反而很难说你跳到一个高度来看到独特的东西或者是一些特别点、特别面。但我觉得他有很好的出版人的敏锐和视角，所以他能够找到一个。出版点这一点我还挺佩服他的，因为我自己写的人我自己都没有意识到
1: 。<笑>对，这真是这样。好像读小读库他们是不是出过一本就是下乡养儿，是不是也是他们出的？对对对对
2: 对。当时他们还做了那个讨论会，啊、对我对他们那个书印象还蛮深的。
1: 嗯，所以他可能会有一种很独特的一种关照，就是如果借用芳芳的刚才你说的话，他的话如果说白了，可能是这样，就是还感觉能找到一个这么养孩子的妈妈，就是那种感觉，就是这一个女性在养孩子的时候可以那么好像那么舒坦，那么快乐，然后就当玩儿似的那样的去，这种其实是比较，在他看来，这种表达是比较罕见的，就至少是不是那种我们常见的鸡娃型的或者。是焦虑型的这样的一种状态，而且很自然，也很真实，好像也很合理。关键是也很合理，差不多每个人换一种心情，换一种心态也可以做到。当然，可能还需要一个很会带孩子的爸爸。
2: <笑><笑>带孩子是一个力气活，但是我觉得就是这种东西也会有窍门。就如果是受过高等教育的人，嗯、然后呢，嗯、他又。致力于改善这一点的话，总会
1: 有办法。<笑>我记得你们俩，比如说有一个小故事，我印象挺深的，就是孩子很喜欢 Thomas 的那个时候，然后他的脚伸出去了，啊、对吧？那个爸爸把脚收回去吧，嗯、他不收。那个你说把轮子收回去吧，他就收了。<笑>对对对对，是是
2: 这样。哎、对对对包括那个、嗯、我小孩小时候穿裤子就很费劲，嗯、就是小孩他那种午睡起来要穿长裤、嗯、是是很费劲的一个事情。嗯嗯、当时。我记得有一天，我那个小孩醒来，然后我就跟他说：“哎，你知道你刚才睡着之后发生了一个什么事情吗？”他说：“我我不知道呀、啊。”然后我说：“刚才那个小羊肖恩来找你了，小羊贝里奥，那个<笑>贝里奥来找你了，也是那个图书故事里面的一个,<笑>一个角色啊。”他说：“怎么了？”我说：“他说这个裤子，这个羊毛裤是他的，他要收回去啊。”然后小孩就特别紧张，嗯，不对，这是我的。我说：“不对。”对不对？这个裤子是贝里奥的毛做的，它是羊毛裤。小孩就说啊，这是我的毛做的。我说不是，不是，不是，它是羊毛做的。然后我小孩就特别紧张，就很怕小羊贝里奥会把他的羊毛裤给拿走。我说没关系，妈妈跟他说了。我说这个是佑佑的妈妈花钱买的羊毛裤，已经付过钱了，已经不是你贝里奥的羊毛裤了。然后贝里奥他就光着两条大羊腿，哭着鼻子就从咱们家出。出去就走了。哎呀，那一天我那个小孩佑佑一跳起来，自己就穿羊毛裤，就穿得很利索。<笑>对，就这种事情就很省劲而且以后每一天都不用劝他穿裤子，<的>对，他就很积极主动的找他的裤子。而且他后来有有一天睡觉之前，他还特地叮嘱我，因为那天那个羊毛裤洗了，晾在外面的花园里面，他特别叮嘱一下妈妈：“我睡着的时候，你看着我的羊毛裤，不要让那个。”贝里奥来把
1: 它拿走，对，其实实际上就是活在跟孩子的同一个想象的世界中，他的逻辑的频道里面，就是其实是恰好是在同一个频道，对吧？是的，这个还是
2: 很省事儿。嗯
1: 你的道理要跟他的道理是在同一个逻辑的频道上，否则的话，你是永远不无法说明一个人的。但是，正好你们恰好可以在调整到同一个频道上，你的表述是对他产生了很直接的、很现实的影响。这
2: 很重要的一点就是，小孩小的时候非常好骗，嗯、你跟他说什
1: 么，他都信。好吧。或者他其实是有他的一个想象和他的故事的世界，就是进入到那个游戏的。世界里，故事的世界里，小孩是很容易进行跟你沟通的，好像是这个感觉啊。
2: 我说的好骗，他都不需要故事，嗯嗯就很直接的。啊、就我那个小孩，他哥哥骗他、嗯、说：“你都已经十五岁了。”那小的那个一听，就真的以为自己十五岁了，你知道
1: 吗
2: ？还有一个就是大的那个小孩，他第二天他就要过七岁生日还是八岁生日了，然后他就特别得意，跟他弟弟说：“吃完这个蛋糕，然后我明天我就长大了。”嗯，然后他马上就。<笑>跟他弟弟说：“你叫我爸爸。<笑>”<笑>这种都是非常的好玩儿、嗯，就是是孩
1: 子的逻辑，对，对非常有意思的事情。嗯嗯，那、嗯、因为有的人会把这些 idea 他写成书，就是比如有一个故事，我忘了那个名字了。那个当弟弟的，他觉得老受他哥哥的欺负，他说：“你看我等我长大了，就轮到我欺负你了。<笑>”他就想象我大的就比我哥哥还大的时候，我就可以欺负他了。但是他从来没有想到过，嗯、其实他大了之后，他哥哥总是比他大一点。<笑>就这个逻辑是小孩子的逻辑，这这<笑>很有意思
0: 。我们就是再说说那个你们俩的那个一千零一本童书吧。
2: 在做这个一千零一本童书漫长的过程中，我发现了奇想国，既是偶然也是必然。啊、就在之前，我那个时候还不知道奇想国，孤陋寡闻。<笑>但是那个时候也很早，二零一五年年底了
0: ，嗯、那会儿是奇想国刚做，嗯、就是你不知道啊，一六年吧。
2: 我们这个一千零一童书是从二零一一年到二零一八年
0: ，所以中间这个
2: 漫长的过程。<笑>就做,做这个一千零一童书的这个时间段，就书出来之前，国内的读者其实并不太知道这本书。当时就是彭毅老师，还有。专业的童书人、童书出版人知道这本书，因为他们有原版。然后呢，我当时这个书做资料的时候，发现，哎，那个国内有人来一本一本的来介绍、来来买这一千零一本童书，而且有现成的链接。我估计你当
0: 时怒了吧？你心想，版权在我手里，这是完全的侵权。没有没
2: 有，非常的他乡遇故知。我当时一看，哎，这个奇想国还带个王冠，我就说这个奇想国的这个 logo， 这个品牌一下子就让我很有好感，你知道吗？就说啊，跟我们一起，也不能叫撞车吧，就是他做了一个很好的事情，很公益的事情。我们引进《长大之前一千零一本童书》，说实话，它是一个商业行为，它是要赚钱的。但是当时还不知道是小燕姐的这个。这个奇想国，我就想这个奇想国，他们完全在做一个不赚钱的公益的这个事情，来做一个有点像是童书科普。对
0: 我来解释一下，阿佳老师，你知道这件事儿不？嗯嗯、你肯定我还不知道呢
1: ，之前就是你当时在做什么事情，跟这一千零一本书有关的。<笑><笑>
0: 这个其实老实说是我们当时的公号，就是我们做奇想国以后要做公号嘛，所以小齐你也不用拔高我们，我无非是希望把公号的粉丝做起来。然后这个一千零一百童书是我在加拿大的时候，我早就买了那个原版。然后呢，开始做奇想国不是也没有书，也没有粉丝，什么都没有嘛。然后要把公号做起来，然后我就直接把这个一千零一百这个童书搬出来，然后就。去翻译它，然后就去在公号里发文章。原则上讲，这也是不对的，就是因为这个东西它是有有知识产权的，对吧？但我当时、哦、是
1: 我们在翻译它，就是把它变成中文来介绍，是对，我们
0: 挑一些，嗯、挑一些，然后在我们的公号上发文章。嗯嗯、我当时是有一种直觉，我知道这本书的版权一定被人买了，嗯、但是我不知道是谁。嗯、<笑>这是我们最初的不认识的交集。哦
1: 哦，有这样的一件事情，那蛮巧的，所以这个世界真的好好小的。
0: 那<笑>其实也
2: 是在前期给我们做铺垫。这个书当时出来啊，整个那个童书行业里面，好多行业相关的人都跑过来跟我们说：“哎呀，这个书终于出了！我们之前那个我手上拿的都是英文版。”嗯
1: ，<笑>是的，我也我也没有想到这本书能够出中文版，因为太难出了。嗯，当时那个
2: 柳漾呀、黎<的>麦老师呀、彭丽老师呀，对他们都找上门来说：“哎呀，你们做了一件大好事呀！”嗯。但是他们也很惊讶，就是说这个《一千零一童书》，为什么他们会很惊讶？这个《一千零一童书》会出中文版，他们当时会觉得这个书是一个小众书，就没有想到会有那么多的大众读者、家庭读者会来买、会喜欢、会关注。因为这个书后来我们出来之后，卖的非常的<笑>、非常的令人惊讶，就。很不可思议的好，嗯、然后感觉我们前面花了七年的时间来翻译、嗯、编辑、出版，这个时间也没有白花，也没有浪费。然后出版之后又花了四年的时间，阿贾老师给我们锦上添花，把这个中文版更加的落地化，嗯、就有一些国内的这些好的译本推荐的版本来做了一个推荐更新，包括全书的从前之后的。一个修订，这个事情是也是花了很多时间啊，四年的时间，对有的这个出版公司来说，嗯、完全可以再出一本了。但是我们把这个书做了一个优化，嗯、而且阿贾老师也也很让我们觉得特别好的，就是做了一些像我们之前的这个直播啊，在读书妈妈那边做直播呀、啊，来做了一些落地的这样的一些推广宣传的这些工作啊，这些我觉得都是叫做什么呀？啊、就就好像大家一起来，辛辛苦苦来做一个推动国内的童书出版，推动国内的童书阅读，推动国内的这个童书的家庭接受度，来做这样的一个事情啊！我自己都觉得啊，好像。呵呵挺了
1: 不起吧。嗯，蛮有意义的一件事情。其实我们相当于做了一个数据库，就是我如果用那个来表，它就是也可以说是一个小图书馆，但是更像一个数据库。就是这个数据库里面，它整理了来自国外的主要的主流的这样的一些世界的一些主要的一些作品，就是它做了一些很扎实的基础的整理。虽然它不代表全部，但是也基本上也囊括了大部分我们应该知。到的那些书或者是作者，就是同一个作者，有可能我们知道他的别的书，但是这里面却选了他其中我们不太知道的另一本书，但有可能，但是至少这个作者和作品的覆盖面基本上是一个可以说是个大全型的。就是如果你想再做点什么东西，至少要在这个之上去做它，我觉得这可以很自豪的是这样一点。那么我我觉得我其实对这个感兴趣的，其中第一就是能把它。本土化，就是说，如果我是一个普通的读者，普通的非专业的读者。嗯我能不能把它用起来？因为很多、就是、普通
2: 的家长，嗯、他需要实实在在的、嗯、真实的那个阅读、嗯、指导。嗯、但是他又零基础，<对>什么都不会。就或者
1: 他其实有一定的基础，比如说我上个星期就有个妈妈问我，她<对>说有个他们的朋友的孩子刚好上初中了，他就因为对一个上初中的孩子想要推荐一些书，对于一个很好的阅读推广人都已经是非常困难的一件事情。是<对>，他就问我推荐，我说我可以推荐你两。两个思路，一个思路呢，就是一千零一本书童书里面的那个十二岁以上，你尽可去看一看，那个有没有让他翻一遍，看看他有没有好奇的、喜欢的。另外，我可能在推荐几本，可能我认为虽然是大人的书，孩子也可以读一读的一些中文的书。但是这个有这样的一千零一本书作为一个基础，说实话，对我来说都是一个很大的解脱。要不我真的去想出一个书目来，也不是那么容易的。所以这个是一个非常趁手。的一个工具，嗯。
2: 在这个书我们非常的需要感谢世界上有朱莉娅·希尔这么一个英国人，嗯，他又正好就是有这样的能力来做这样的一个事情。就这个事情，对，就是虽然它是一本英国书啊，它是一本外国书，但是对外国人来说都都是很难得、很不容易的。这个英国的《一千零一本童书》的主编，他之前来上海童书展，他有一句话让我非常。的动容，他说：“我唯一的工作就是童书。”嗯，这人非常非常的资深，<笑>他从二十二岁那一年入行做童书推荐工作，嗯、他现在七十岁了，他还在做这个工作，而且<笑>这个漫长的童书推荐的这个人生历程当中，他一直都没有偏离方向，而且他几乎全世界当今在世的最有名的。童书出版人、童书编辑、童书作者、童书畅销书作家、童书大奖获得者、童书的行业人士，包括那个儿童图书馆的一些馆长，这些人他通通都认识。他几乎可以说是这个世界上童书圈里就是人脉最广的人了。对他有这样的得天独厚的条件，有这样的能力，又有这样的意愿来做这样的一个事情，然后这个事情做起来了。真是非常的了不起。嗯
1: ，是他其实他本身是一个《卫报》的《卫报》的这个童书专栏的一个负责人，但是他的身份决定了他必须得大量的去。建立起这样的一种童书的信息的网络，所以他在这一点上呢，跟我们另外熟悉的那个小燕也很熟悉的马 a 斯，就是伦纳德马 a 斯，他不太一样。伦纳德马 a 斯对童书的了解也是到了一种极致的状态，他可能读的会更多，但是他可能不会像这位埃克希尔女士这样，就是建立起一个就有点像是个情报网一样，他建了一个读书情报网，然后他在这个书里面，其实有时候他也。也是依赖对他人的信赖。就是实际上，我问过他，他这里面其实也有不少书，他是没有读过的。那么在他主编的书里面，他没有读过的书也把他放进去的原因，就在于他信赖别的推荐人，因为有些语言他也不懂，包括里面还有几本中文的书，还有一些日文的书，他肯定没读过。但是他能够信赖这些人，就说明他们这个网络一个群体来建立起的数据库，然后这个数据库是属于公共的一种知识，而不是某个人。人自己一生的诗人的知识，所以这个体系还是蛮让人惊叹的。就是我们可能可以读很多的书，但是我们未必能够去建立起这样的一个图书情报、嗯、<笑>那种网络体系、啊呃呃
2: 。历史上就是这一类的这种叫做类书吧，嗯、就是因为它确实、嗯、是这个门类里面最全的这种工具书，这种类书历史上这些类书基本上也都是这种方式。不会是完全是一个人从头至尾来写、
1: 嗯是，是的，是的就包括
2: 《四库全书》，它也不是谢进来写的，他是一个主持，谢进来主持，但这个主编他本身他是有提供一个视野性的东西，就是他能够判断哪些东西是好的、可靠的，然后值得信赖的，然后往下来透彻，嗯、本身就是大规模的组织这些人马来做这个事情，他本身他就也提供了一种客观
0: 性，而不是。是主观性。其实我一直想知道这个书是怎么就是编,、嗯、编出来的。对、哦、对对对对，安佳老师，你你解决了我一个很大的疑
1: 问。是吗？嗯、对我也是觉得很好奇，所以我当初是专门就这个问题问过他的。我说我的问题是你这些书你读过吗？他<笑>说有一些书我没读过
2: 。<笑><笑>这个老太太确实非常非常了不起。我前年的时候，当时疫情在他们那儿很厉害的时候，给他寄了一箱口罩，他收到口罩还特别高兴，说。啊，那个正及时的时候，现在在黑市上这个很贵，<笑><笑><吧>而且正好他收到的时候是伦敦马上要封城，封城他从郊区去到他大女儿家嘛，嗯、然后他一箱口罩，他就觉得简直就
0: 救命了。<笑>我觉得、啊、这个事情真好。<笑>嗯。
1: 好的，小叶，你看这本书，你还有什么问题？ Uh, <笑>还有啊， uh, 我我没有
0: 什么问题了，我们时间也差不多。<笑>是的，是的，对，
1: 休
0: 息了那小琪要不要跟我们听众朋友们再说几句话？然后我们就差不多可以收了。嗯，
2: 希望大家会喜欢喜欢这一本《幼幼和双双》，然后也希望大家在这个书里面能够找到阅读的乐趣。你可以不要在里面找。更高的意义或者价值性的东西，你把它当做像看金庸小说呀、看休闲读物一样，把它从头至尾读一遍，也是一个非常非常轻松的放松的一种方式。然后谢谢我所有的现在和未来的读者，然后也谢谢小燕姐，谢谢阿佳老师，谢谢所有的朋友们，<笑>希望你们能够阅读愉快。
1: 是的，是的，小杰刚才说的，前面说的那个幸福的那个，我没有去评价，就是我觉得可以作为这本书非常好的注解。就是所以，一个人的幸福不是以透支当下的幸福来换取未来的虚无缥缈的那种幸福。其实，所有的幸福都是由一个一个一个的当下的幸福来构建的。所以，其实他这本书是反映的，我觉得是看到的是一个养育或者一个生活有孩子的生活的这种家庭的日常的幸福，就是他提供了这种可能性。我觉得这个就是这样就已经足够完美了。好吧，这、就是我的小记
0: 。我是想把这个书推荐给那些非常焦虑的家长，就是这本书前面有三篇前言，这三篇前言都非常好看。然后包括后面小琪自己做了一个作者的，你是说后记也好，就是这四篇成年人写的文章，我觉得我们成年人都可以好好的看一下。然后。这本大砖头书呢，我觉得有一种阅读方式，就是你可以把这四篇文章先看了，因为这个砖头太厚了，所以你可以非常轻松的把它扔在家里，<笑>然后你想翻的时候你就翻开看一看。然后其实我觉得也是很适合亲子共读的一本书，就是跟孩子一起来看一看，有这样一种生活状态，好像一二年级的小朋友就其
2: 实就已经可以看了。好，对对，对嗯，挺好。啊、嗯，好嘞，谢
0: 谢小齐。啊谢谢谢
1: 谢啊，谢谢小齐。嗯，我
0: 们祝这本书大卖，我们祝图图发财。啊，谢谢，是的，还
1: 要找到图图，要给他带来财富而不是负担。
0: 对，一定一定要让图图发财。好嘞，好的，好的啊，小齐
1: ，嗯，拜拜，拜拜，晚安
0: ，晚。